oh, oh, tá oh, gente, oh, vamos Miriam, ver lá. assista, Miriam, assista o, de, o Demócrata Sinal de, acho que quinta-feira, com a Márcia Castro. Ah, eu assisti, professora gente, daí. aquela mulher é fantástica, eu vou atrás dela, a gente devia fazer uma entrevista com ela. Por é mesmo, ela é ótima, ela mora aí. Ela mora aqui. Olha aí, mora aí. Ela está em Harvard. Olha aí, é. já estamos no Facebook. Bom dia, pessoal. Hoje é um dia especialíssimo. Hoje é um dia especialíssimo. Vamos lá no Facebook, ver se eu encontro o povo. Eu espero que o povo esteja entrando para dar bom dia para a gente, porque não é possível. Ah lá. Não entrou? Ah, está entrando. O pessoal está entrando. Vamos esperar que o povo entre e vamos compartilhar com quem entrar. Bom dia para a Miriam, bom dia para a Kátia, bom dia para a Liliane. Quem bom é que dia, quer dar? Miriam, você... Oh, Miriam, você que está aí, dá um bom dia para o povo. Bem, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia para as minhas companheiras na mesa, Liliane, Kátia e nossa querida Heloísa, essas bravas mulheres do Grupo das Mulheres de Boston, do qual nós, brasileiras, nos orgulhamos muito. Né? Nós, brasileiras que moramos aqui nos Estados Unidos, sempre vi esse grupo com muito orgulho, muito carinho. Quero dar meu oi desde Nova York, né? A, a Heloísa me conhece, eu sou do Comitê Defende Democracia em Brasil, aqui também sou enfermeira, sou feminista, sou da luta, então, a luta das mulheres, então é um prazer estar aqui né, nas proximidades do 8 de março, nosso Dia Internacional. Bom dia também para todos os ouvintes da Brazilian Times, né? uma rádio maravilhosa falando para a nossa comunidade. Isso. Bom dia, Kátia Borges. Dá um bom dia aí para a nossa comunidade. Bom dia, Heloísa. Bom dia para todas. Bom dia para nós mulheres, né? Sim, <risos> isso. Mas é ainda vamos dia. dominar esse planeta todo. <risos> Muito bom. É bom dia, Liliane Paiva. Diga aí, guerreira. Bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje. É principalmente porque estou assim, ladeada de mulheres que estão fazendo a diferença né, num momento tão importante como esse nas nossas comunidades espalhadas aí, né, aqui pelo, 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 em Massachusetts e, e por outros estados. Isso, gente. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada a quem está aqui no Face. Dá um bom dia para a Célia, que está lá na Flórida. Um bom dia para a Rosimar, um bom dia para a Mara, um bom dia para a minha prima, Maria Alice, que está lá em Canela. Bom dia para todos vocês. A Maria Alice está dizendo parabéns por 26 anos de dedicação e competência desse grupo. Gente, hoje é um dia muito especial para a gente. É, março é o dia do aniversário, é o mês de aniversário do Grupo Mulher Brasileira, dia 8, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, mas dia 6 de março, para mim especialmente, Marca nove anos do meu primeiro netinho. <risos> e eu não posso estar lá com ele, porque ele mora na Virgínia. Mas está fazendo nove anos hoje. Augusto, um beijo da vovó, meu amor. E hoje marca também cinco anos sem a Miriam Wiley, a nossa querida amiga Miriam Wiley. Faleceu cinco anos atrás, que era da nossa diretoria e coordenadora da Cooperativa Vida Verde. Eu sei que a Miriam está aí no céu olhando a gente. Então, vamos em frente com a nossa luta. Gente, a gente está aqui hoje para falar não só do grupo, falar da nossa comunidade, falar de pandemia, falar de mulher. Então, Miriam, diga para a gente, que, que, como é que você vê essa história da mulher na pandemia? O que é feminismo? O que é, que é importante a gente lembrar hoje? Bem, aproxima-se né, o dia 8 de março, é um dia, o dia internacional da luta das mulheres, né? 
É, é mar... Eles, esse dia, todo mundo conhece a história tão linda, né? Na verdade, é marcado por uma, umas lutas que começaram aqui, na cidade de Nova York, né? Quando as mulheres, para quem já veio aqui em Nova York, quando você passeia ali pelo Chinatown, ali embaixo, quem já passeou por ali, vê ali aqueles grandes é, é, edifícios, que hoje são lojas e coisas, mas você vê que são edifícios de fábricas antigas, né? Era ali que eram as manufaturas de tecidos, de roupa, né? É, aí no, no século XIX, e ali trabalhavam muitas mulheres. Foi quando, a, a início da Revolução Industrial, as mulheres iam, né, já foram recrutadas para trabalhar nas fábricas, né, principalmente as mulheres imigrantes, né, as mulheres né, mais pobres eram as imigrantes, maioria, muitas delas judias, né, as mulheres também ainda estavam, as mulheres negras escravizadas também, né, mais trabalhando né, nas plantações e tudo ainda, mas ali as mulheres começaram a lutar por seus direitos, porque elas trabalhavam, gente, 16 horas por dia, e elas lutavam para que, que diminuísse, acho que para 10 horas por dia, um negócio assim, quer dizer, elas eram ultra, eu não sei como, quando eu lembro dessas mulheres, eu fico, bom, vamos combinar que nós mulheres, juntando a dupla jornada, muita diz, nós trabalhamos 16 horas por dia, mas já pensou você 16 horas dentro de uma fábrica, mas cuidar da casa dos meninos, tudo depois, eu não sei que hora que essas mulheres dormiam, então elas começaram a se reunir em torno de sindicato. E numa dessa, em 1854, um desses movimentos, que elas começaram a fazer boicote, greve, essas coisas todas que a gente conhece, né? o dono da fábrica botou fogo na fábrica, várias delas morreram, e anos depois, nas lutas das internacionais socialistas de mulheres, é, definiram o dia 8 de março, que foi o dia que essas mulheres foram incineradas dentro do seu próprio local de trabalho, como o Dia Internacional da Mulher. Tem algumas controvérsias, mas basicamente é o nosso dia de luta, de lembrar da igualdade das mulheres e tudo mais. Né? E falando disso, eu acho que nesse, nesse, nesse 8 de março desse ano, a gente não podia deixar de pensar de como nós, mulheres, estamos afetadas pela pandemia. Apesar de os homens são mais afetados em termos de número de casos e número de morte, mas nós, mulheres, somos afetadas porque... Nós somos as trabalhadoras essenciais, as enfermeiras, as faxineiras, entendeu? As, as cuidadoras de idoso, as cuidadoras de criança, as professoras. Somos ou não somos? Somos as que estão em grande número nesses, é, nos, nos, no comércio, no supermercado. Então, no final das contas, tem muito mais homem de boa né? assim, trabalhando de home office do que as mulheres. As mulheres estão na rua trabalhando nos trabalhos essenciais e está é muito, muito difícil a vida das mulheres. E no caso do Brasil, depois a gente comenta mais, né? o Brasil, nosso país querido, está numa situação muito grave, né? e ainda por cima, no, no Brasil, a gente tem que aguentar os xingamentos contra nós, né? a, uhum. as coisas contra o, as feministas, né? falar que a feminista lá no Brasil virou pecado, né? assim, todas essas baboseiras lá que estão tá passando lá contra nós mulheres. Né? Então, está é, muito difícil hoje a luta das mulheres, mas também a gente cresce, nossas ideias crescem, nossa organização cresce, nosso poder cresce. É mais ou menos isso que eu quero assim, introduzir. Obrigada, Miriam. Kátia, fica para você. O que é... O que é o que Ô, Miriam, vamos fazer mulher? greve igual os caminhoneiros. <risos> vamos fazer greve. Mulher não faz mais nada. Eu quero ver se os homens vão se virar. <risos> Acaba o mundo. <risos> Acaba, acaba. Como é que é, Kátia, para você é, ser mulher nessa pandemia? Como é que está sendo? 
a sua carta. Oh, Heloísa, maior, eu acho que eu nasci foi com os dois sexos, sabe? Eu acho que eu nasci metade homem, metade mulher. Porque <risos> para mim a pandemia não é nada. Eu já passei por tanta coisa pior que isso aqui para mim é fichinha. Não me afetou em nada. Eu já ah, passei afetou. por muita coisa pior, muita coisa pior. Entendeu? Muita coisa pior que essa pandemia. E eu sobrevivi, entendeu? Ah. Eu cheguei aqui, Heloísa, com 180 dólares. Hum. Entendeu? Eu não tinha dinheiro para comprar uma jaqueta de frio. Sozinha. Aprendi a andar de ônibus, de metrô. E tô viva. A pandemia para mim é fichinha. Quando foi isso, Kátia? Entendeu? Que ano foi? Eu vim para cá em 2001. 2001. E você veio sozinha? Eu vim em 2001. Uhum. Vim sozinha, eu conheci uma pessoa na internet, vim, fiquei na casa dessa pessoa por duas semanas, depois aqui todo mundo tem que pagar aluguel, essas coisas, né? É uma longa história. Eu saí, aí eu conheci outra pessoa, que as filhas dele ia chegar, aí eu mudei para casa dele, ele falou que eu não podia, pra... podia pagar o aluguel depois, entendeu? Quando eu começasse a trabalhar. E aí a minha vida começou a andar aqui. Mas só que eu ganhava, a gente ganhava pouco naquela época. A House Clean era 250, 300 por semana. Eu ajudava a minha família, eu paguei a faculdade da minha irmã. Ajudei eles em tudo, tudo que eu queria ter lá, que eu não tinha bem para eles. Hoje eu não tenho nada, mas eu sou feliz, entendeu? Eu fiz o que eu queria. É porque eu fui criada assim, eu não fui criada pegada a dinheiro, entendeu? Meu pai nunca foi ligado a dinheiro. Então eu sou feliz, eu luto. Eu sofri muito na minha vida, mas isso aqui para mim não é nada. A pandemia não é nada do que eu já passei, entendeu? Desde que eu nasci, uma polícia do meu pai, uma doença dele, ah. as drogas do meu irmão, que morreu de overdose de cocaína, hum. entendeu? Eu já passei por tanta coisa que eu falo, isso aqui para mim não é nada. Hum. É só eu saber me cuidar e não pegar o vírus e não transmitir para os outros, eu estou bem. E Entendeu? ser vacinada, Miriam, a Kátia não quer ser vacinada. Eu vou tomar vacina, só não vou Oi, tomar da Pfizer, eu só vou tomar da Pfizer. Eu vou tomar vacina, Luiz, eu quero tomar vacina, eu só brinco com você, mas eu preciso tomar vacina porque meu filho só tem a minha aqui, entendeu? Uhum. E se eu pegar esse vírus e morrer, o que será do método, entendeu? Sim, é. Uma criança especial nisso depende 100% de mim. Uhum. Então, esse é o meu maior medo de pegar esse vírus, que eu não sei o que será dele, entendeu? Ah, e por que, que você não quer é tomar só... vacina da Pfizer? Aproveita que tem uma enfermeira aqui. Porque o Celso tomou, é. na hora que ele tomar, eu tomo. <risos> Mas o Mércio não vai tomar vacina, ele só tem 11 anos. Vai demorar para ele tomar vacina, né, Miriam? Não, mas quando, mas quando sair para ele, eu vou dar nele, sim. Uhum. Ah, eu tomo a vacina claro. da gripe, aqui em casa a gente toma vacina. Eu tô ah. só brincando, mas eu tomo vacina a minha vida toda. Assim, a gente já tomou tanta vacina maluca né, no Brasil. A gente, tomou t... a gente tomou tanta vacina lá e não morreu, vai morrer agora, né? Uma vacina de Covid. Não é possível, né? Não, a vacina não mata. Se tivesse de morrer, já tinha morrido. Não, com certeza, alguém vai morrer da vacina, Heloísa. Pessoas vão morrer, pessoas vão ter alergia, porque é normal de uma vacina, entendeu? Hum. É normal. Todo, todo tipo de medicamento tem os efeitos colaterais, pessoas morrem, mas não vai ser todo mundo. Pode ser um 0%, 0,1%, 0,2% de pessoas que vão passar mal, e mais vai, entendeu? Porque todo é. remédio tem hum. efeitos colaterais e morrem pessoas também, entendeu? Hum. Igual a vacina da gripe, não vou descobrir que quem, quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina, mas as pessoas já sentiram alergia com a vacina da gripe, entendeu? Hum. E é uma vacina boba, que eu 
a gente não sente nada com ela, entendeu? Uhum. Tem pessoas que podem morrer, mas é assim mesmo. Uhum. Tem que tomar vacina mesmo. Eu vou tomar, eu só brinco com você. Muito bem. Muito bem. Obrigada por compartilhar. E não vejo a hora minha mãe tomar vacina lá no Brasil. Eu, tenho mais, eu, tenho, eu fico mais preocupada com eles lá do que comigo aqui, porque ele, lá Fortaleza está na situação crítica, né? Tá, e as pessoas, triste, ontem né? foi, começou o lockdown e eles não fizeram o lockdown, todo tá. mundo como se nada estivesse acontecendo, né? Infelizmente, o nosso país ainda vai morrer muita gente. Hum. Muita, muita gente, viu? É, o negócio bom. lá não está bom, não. A gente vai já falar do Brasil também. Liliane, diga aí, Liliane, pois. você, que está aqui há quantos anos e você viu o início dessa comunidade, né, Liliane? Ou não? Sim, eu vi o início e... Eu estive aqui em 86, depois eu morei, passei a morar aqui em 88. Mas eu estive envolvida com a comunidade desde o início, porque eu, pelo meu envolvimento com o Brasilian Times e também pelo meu, meu envolvimento com a MAPS. Uhum. Foi o meu segundo trabalho aqui, bem nos anos 90, no início, trabalhando em uma pandemia também. Hoje é a MAPS, né? Fala, fala o que, que é MAPS. Fala o que, que é MAPS para mim. Juntou, então, deixa eu explicar. Aqui tinha uma organização, duas organizações portuguesas que serviam à comunidade portuguesa e brasileira. Uhum. Comunidade brasileira mais jovem crescendo. Uhum. Eu, o meu segundo trabalho foi na época da pandemia, eu trabalhei como. Primeiro, o Outreach foi movendo, você faz tudo quando é uma pandemia, né? Aí passei uhum. para a Portuguesa. Então, é, conselheira, educadora de saúde, essas coisas. Que legal! E aí, essas duas organizações se fundiram e houve uma, uma hoje tem uma participação maior dos brasileiros, porque é, serve a comunidade brasileira, muito então, mais do que serve a comunidade portuguesa, porque a isso. nossa comunidade cresceu, né? É. Então, é, era, Miriam, era uma organização chamada Bispal e a outra era Copa, e as duas faziam a mesma coisa. Então, eles uniram, fizeram a MAPS, que é Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers. Ai, que legal! E eles trabalham com todas as comunidades de língua portuguesa. Eles são uma associação de, de assistência. Uhum. Né? Então, eles prestam assistência na área de... de... Eles têm cinco uh, sucursais, vamos dizer, cinco escritórios em cidades diferentes de Massachusetts. Sim, e eles fazem desde violência doméstica... Eles têm um grupo de idosos, de mulheres idosas. Uau. Eles têm, fazem é, toda, prestam muita assistência. Agora, o interessante é que, como a Liliane falou, ela começou por causa da comunidade portuguesa. Ela foi fundada pelos portugueses, porque os portugueses... É uma comunidade muito grande aqui. Os portugueses Sim. começaram a vir na época da ditadura de Salazar. Mas aí... Quando ela se fundiu, já era a época que os brasileiros começaram a vir em, muito, em números muito grandes. Então, hoje, na MAPS, eu acho que no mínimo 80% ou 85% dos funcionários são brasileiros e, e a, a clientela também é brasileira, cabo-verdiana, porque eles têm um office em Dorchester, onde tem uma comunidade é, cabo-verdiana muito grande. E, e eles, então, assim, é, é, a comunidade brasileira meio que tomou conta da agência no sentido de receber os serviços e de trabalhar lá. É, Muito e assim, essa coisa de tomar conta começou lá na, quando, eu, quando eu entrei, porque o, com a pandemia, o grande parte do, 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 dos serviços da organização 
é, da SPAL, o dinheiro que chegava era para esse trabalho, né? É. Não tinha no mundo inteiro, tava como ficamos agora, todo mundo paralisado, sem entender o que estava que acontecendo. Está falando HIV e AIDS, né? Isso, HIV Sim. e AIDS. E aqui era o ponto, o lugar onde estavam sendo feitas as, as pesquisas de maior relevância. Então, pessoas vinham do mundo inteiro para cá, as informações, as pesquisas eram feitas, eram tiradas daqui. Então, nós trabalhamos muito. É, se parece muito esse, esse, esse quando você está dentro e, e participativo, o clima, a situação de pandemia é muito parecida. Só que quando foi com a pandemia da AIDS, era uma coisa que parecia de um grupo. Quem, quem estava trabalhando dentro, igual a gente estava, a sensação é a mesma que nós tivemos agora. Quem estava de fora e falava aquela situação não é a minha, não chegou aqui. Então, era parecia uma coisa isolada, uma pandemia isolada, que com o tempo acabou se espalhando também para o mundo todo. né? Demorou mais para espalhar para o mundo todo. Isso aqui foi, foi mais rápido. Mas o que eu... Vocês estão, eu estou vendo vocês emotivas, eu também fico falando dessas, se falou da Miriam, que foi uma grande colaboradora do Brazilian Times, é uma pessoa que tem um, assim, teve um papel fundamental na formação hum. da nossa comunidade, porque Sim. ela ajudou a dar voz, né, pra, num momento que era muito, era imprescindível para a gente, é, que as pessoas soubessem que a comunidade existia, e ela fez isso muito bem, não Sim. só porque ela trabalhava no jornal, mas porque trabalhava no jornal americano também. Então, é, é dava essa visibilidade para aquela comunidade, especificamente é. a comunidade da região do Metro-Oeste. Uhum. E, então, assim, como pessoa, como mulher, né, que fez uhum. parte desses movimentos do grupo. É, mas temos também que pensar, eu, eu, eu acho que hoje é uma data também de, de lembrar esses momentos marcantes, mas de celebração também. Uhum. É, nós tivemos, estamos sempre sendo, o que eu observo é o seguinte, a gente está sempre tendo passos à frente, que nós celebramos, que é a grande coisa da mulher é essa, é saber celebrar, é, é ter esse coração grande e, e, e se ficar alegre com as pequenas, com as grandes vitórias, a gente celebra e aí a gente se entristece muito quando tem os retrocessos, porque nessa caminhada o que eu tenho visto é isso, grandes avanços enormes retrocessos, aí você fica nessa é, luta constante, né? Porque, uhum. é, principalmente na questão política, a gente que, que acaba afetando muito, a gente vê que caminha tantos, muitos passos e dá aquela volta. Tem os movimentos, mas eu acho que na equação, nosso movimento está crescendo, está havendo uma, uma modificação no sistema, né? nós estamos penetrando de forma competente, então, da maneira como está sendo feito, porque é com muita luta, tem que ser com competência, tem que ser na garra, é uma, é uma, é uma luta que não tem volta, é, assim, é uma adianta que não tem volta, pode ter momentos de retrocesso, mas a gente está caminhando, sim, então a gente tem que celebrar, eu acho, essa data, celebrar de cabeça erguida, porque a gente tem mulheres da vida, uhum. né? Temos muitas mulheres que, que se sacrificaram para que a gente pudesse hoje estar aqui falando, né? Uhum. Então, a gente tem que celebrar o avanço que a gente está tendo, incentivar as pessoas e dizer que é difícil, mas vale a pena, né? A gente, é... eu acho muito bom quando a gente ouve... É, é... 
as histórias das pessoas, as histórias da comunidade, né? Uhum. A própria história é, da Kátia, que está falando aqui agora, de sofrimento, né, Kátia? Mas de conquista. Sacrifícios, muitos sacrifícios, né? Você teve que fazer na sua jornada aí. Mas o quê? Você hoje é uma mulher mais forte e capaz, esse olhar que você teve de carinho com os é isso outros, que eu falo, com a é isso família... Que eu falo do meu marido. Às vezes a gente tem problema na vida da gente que deixa a gente mais forte, né? Sim. Eu sempre falo para ele, eu vou sair dessa mais forte ainda do que eu sou. Eu hum. sempre falo assim, eu sempre sou positiva, sabe? A gente tem que ser positiva, né? Tem que ser é, positiva. Mas tem que ter um olhar de, de cuidado e carinho com você mesma também. Porque você disse no final, você falou tanta coisa bonita que você fez... E depois você disse, mas eu não fiz nada para mim. Eu não, eu não é, esse foi comigo. o meu maior problema, né? É, mas não nunca é tarde. Assim. Nunca é tarde. Nunca é nunca tarde. E, na verdade, quando você fizer esse olhar, você tem que olhar assim, não, eu fiz sim. Porque nesse processo que eu estava ajudando, que eu tava, você, você fez ajudou a formar, né? Uma pessoa que não, vai, uma mulher que vai fazer a diferença no mundo. Material, né? As pessoas pensam muito no, na conquista material. E não é essa conquista que eu tô aqui na Terra, entendeu? Eu não vim para cá para conquistar bens e deixar para o meu filho. Tá entendendo? Eu não vim para cá para isso. Nossas é lutas nesse... valem a pena. Isso aqui, né, eu acho que é uma mensagem, eu vou passar a palavra para vocês, mas eu acho que vale a pena. E, e tem de onde pegar. E as mudanças acontecem a cada instante. Nós mudamos, a cada segundo nós nos renovamos. Nosso corpo se renova. Né? nosso espírito, nosso corpo. Então, a sua atitude, se, se você está incomodando a coisa, do, do, da, do, da coisa financeira, tem tempo de mudar ainda. Você está jovem, dá tempo, você continua a mesma pessoa em termos de experiência que você alcançou. Mas está renovada, então basta mudar os ideais e, e, e olhar para frente. Tá? Parabéns é, pela sua luta, pelo, pelo seu exemplo para a gente, né? da comunidade. São pessoas como você que fizeram a nossa comunidade ser uma comunidade bacana, como é agora, estruturada. Nossa, e olha, Liliane, quando a gente chegou aqui há 20 anos atrás, não tinha internet, não tinha nada. Hoje, quem chega aqui hoje, atualmente, é muito mais fácil do que quem chegou há 20, 30 anos atrás. A gente Sim. tinha que se virar sozinha mesmo, porque não tinha como. Tinha uma lojinha é. brasileira, a gente tinha, a gente tinha que usar cartão para ligar, não verdade. tinha tempo, eu lembro. Verdade. Ah, a gente pegava pelo menos, né? Porque a gente não tinha que pagar a internet, né? É eu verdade. gastava até menor. É verdade. A gente ia por elhão, conta de telefone enorme. É. Eu concordo. Eu saudade de um elhão. Agora, eu acho que do ponto de vista de imigração, do ponto de vista de imigração, está muito pior do que nos anos 80. O início dos 90. Muito pior. Do tempo de vista de imigração. O povo no Brasil está tudo vindo de boa, do mesmo jeito. Não, eles vêm. A situação no Brasil é terrível, porque quando o Lula foi presidente, voltou muita gente para o Brasil. Muita gente é. acreditou uhum. no Brasil e voltou. Gente, vamos ler os comentários aqui. A Mariana, cadê você? A Mariana tentou entrar. Mariana, entra aí, porque eu estou esperando você. Vou dar aqui o Edson dando os parabéns. A, a Fátima dizendo, aliás, todas vocês estão lindas. Obrigada. Ela disse que a Kátia está bonita, viu, Kátia? A Edna Moreno, muito interessante a história sobre as mulheres terem sido incineradas. Ó, oh, oh, Edna, essa é uma história muito triste, né? A Rafaela Garreta está aqui dizendo parabéns. E a Leopoldina está aqui, bom dia, senhora. Estou ouvindo porque estou dirigindo. Saudades. Pois é, quem quiser entrar e tem o link, entra aí. E eu estou esperando a Mariana. 
Agora, eu queria voltar é, para a Miriam, que eu estou esperando a Mariana também, porque nós temos uma data importante na próxima semana, que é o aniversário de morte da Marielle Franco, né, gente? Então, a Marielle Franco é uma pessoa que a gente não pode deixar de falar, primeiro, porque até hoje não se sabe quem mandou matar, aliás, a gente suspeita, mas não tem... Né? Não, foram, não, foram, não houve um processo, o processo não anda, não tem culpabilidade, responsabilidade. Mas a Marielle Franco é um, um, um exemplo muito triste da nossa situação de mulher. Por que, que a Marielle Franco foi morta? Bom, é, em primeiro lugar, eu justamente ia fazer o gancho, a Liliane tocou no nome né, da Marielle, e eu ia fazer esse gancho. Né? Eu ia fazer esse gancho assim, com, da, da história da Marielle com a história da luta das mulheres, como o movimento feminista, quer dizer, que é o um movimento feminista? Estou chamando aqui movimento feminista, sim, as mulheres que tomam consciência dos seus direitos, todas as mulheres têm, vai tomando consciência dos seus direitos, mas aquelas que falam, peraí, mas eu vou juntar com a minha amiga, com a minha outra amiga, com a minha outra amiga, e juntas nós vamos lutar contra essa opressão aí. Né? Então, é, na história do movimento feminista, né, gente, sempre houve... É, a, a perseguição é interessante isso. É, se vocês, eu posso até depois mandar uns links para Heloísa para mandar para as companheiras do grupo das mulheres de Boston para a gente estudar. Mas assim, por exemplo, né? É, na verdade, gente, tem registros já de mulheres lutando por seus direitos lá na Grécia antiga. Uhum. No livro de Platão, A República, já tem indícios de falar, peraí, mas e as mulheres não vão ter direitos iguais, né, e tudo mais, e depois, mas no feminismo, na história, vamos dizer, contemporânea, né, é, se, se refere muito à história pelo voto, né, que assim, que o feminismo, a história do feminismo, eles falam primeira onda, segunda onda, terceira onda, e agora estamos na quarta onda, né? As teóricas do feminismo, muitas daqui dos Estados Unidos, né? E tal, falam disso, mas a, o que se chamava a primeira onda, né? É, as mulheres, primeiro, veio, é um movimento que veio muito junto com o movimento da abolição da escravatura. Ao ao se começar o movimento pela abolição, pela liberdade do povo negro escravizado, é que os pensadores, os abolicionistas também vieram com essa ideia. Mas espera aí, também as, as mulheres também são as mulheres no caso brancas, né? Assim, não. Espera aí, mas nós mulheres também, porque o movimento abolicionista nos Estados Unidos veio muito da religião Quaker, né? Que é até maravilhosa aqui, né? Os Quakers, aquele da aveia mesmo, né? Os quakers eles tinham uns valores que eles começaram a ver que a escravidão não cabia naqueles valores, né? E aí, com isso, mas as mulheres lá falavam: peraí, a gente está lutando para dar liberdade aos escravos, e nós mulheres somos quase escravas também, né? E aí elas começaram a lutar contra o voto. Mas o movimento sufragista, né, pelo voto, como a gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, as mulheres foram presas, né? Tiveram que ir para a clandestinidade. Tudo que elas queriam votar, gente, votar, imagina, né? Então, assim, tudo que a mulher quer avançar, vai vir uma força contrária, é isso. Então, eu acho que a morte da Marielle se enquadra aí, uhum. você entende? E, particularmente, lembrando que Marielle foi morta muito recente, foi 2018, e foi num momento em que o Brasil passava... Né? Assim, eu acho, gente, sinceramente, nós, a, a democracia no Brasil está profundamente abalada. A gente sabe disso, né? profundamente abalada. 
porque tiraram uma presidenta e não foi à toa que tiraram com muita misoginia, com uhum. muito ataque a ela por ser mulher, porque uhum. ela não quer. Então, não é? Foi vários ataques. Então, desde aquela época, para mim, a morte da Marielle, então, foi um divisor de águas. Eu vejo a morte da Marielle como um divisor de águas. Quando uma mulher que é eleita vereadora... Imagina-se, gente, imagina-se uma mulher eleita siricôncio em Boston fosse assassinada no meio da rua em Boston. O que, que ia acontecer? Uma mulher negra. Detalhe, exatamente. Por que, que ela foi assassinada? Aí, a, o assassinato da Marielle, porque ela incomodava. Não só Foi uma, um assassinato racista, como a Mariana lembrou, porque ela incomodou, é porque ela, número um, ela era negra. E número dois, ela era mulher. E número três, ela era periférica. E lésbica, que incomodou e lésbica, também. Exato. Olha só, isso para o status quo, para a milícia, principalmente, que na verdade, quem matou ela foi a milícia do Rio de Janeiro, vamos lembrar que ela estava particularmente nesse lugar violento, nesse lugar onde a bandidagem tomou conta da cidade, gente. Quem tem parente no Rio aí? Eu tenho, minha irmã, meus parentes moram lá, entendeu? Uhum. O Rio de Janeiro agora, a milícia já chegou, é na praia de Copacabana, tá entendendo? Estão dominando agora o negócio das barracas da praia. Então, assim, é, já está no asfalto, já está na vida do Rio de Janeiro. Então, assim, e Marielle era uma voz contra isso. Eles sabiam que o exemplo de Marielle, quem ela representava exatamente o corpo dela, é por isso que quando a gente olha as imagens da Maria, a gente sente aquela força, porque ela realmente, só a imagem dela é aquela mulher forte. E isso incomodou a bandidagem, incomodou os homens no poder. Você fala, peraí, se essa mulher cresce, o movimento dela cresce, ela começa, né? Nossa, tem que tirar ela da julgada. Foi isso. Para quê? Em geral, os matadores falam, essa aqui nós vamos matar para dar exemplo. Exatamente. Que nenhuma outra venha. Só que a gente sabe que o legado da Marielle, né, quer dizer, ela criou sementes. Né? Ela criou sementes, ela criou é, 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 seguidoras, né? particularmente Renata, lá no Rio de Janeiro de cara, Renata Souza, deputada estadual, Talíria Petrone, que era uma companheira dela, também deputada federal, perseguida. A Talíria Petrone está, ela é deputada federal por Niterói, né? pelo Rio. Gente, ela, tá, ela acabou de ter criança. Olha, você vê como é que as mulheres sofrem. Mulher em idade reprodutiva, está lá com o neném pequeno amamentando. Ela está em casa, ela, ela, ninguém sabe onde ela está. Está escondida, uma deputada uhum. federal por causa de ameaça de morte. Então, assim, o legado da Marielle é esse, né? Assim, de como a luta... A gente vai e aí eles vêm bater na gente, mas sempre as mulheres, como a, 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 a Liliana falou, né? e a Kátia também, assim, a gente se reinventa, sabe? E a luta também se reinventa, né? E hoje as mulheres, assim, por exemplo, quanto mais estão batendo, eles vêm com a pauta dos costumes. Vocês já viram? Agora é a pauta dos costumes. Ah, porque é a família. Como se nós, mulheres que lutamos pelos nossos direitos, não cuidássemos da nossa família. Uhum. Qual uhum. feminista não cuida da família dela? <risos> Entendeu? Assim, uhum. nossas famílias estão muito bem cuidadas, muito obrigada. Entendeu? Qual a mulher lésbica que não cuida da família dela? Qual a mulher uhum. trans que não cuida da família? Entendeu? Então, assim, agora... Ah, porque a família é o papai, mamãe, filhinhos, todo mundo feliz. Mentira! Esses homens, tu trai a mulher, entendeu? Bate, sabe? Não cuida dos filhos e fica aí falando uhum. a família. A família é a mulher dele trabalhando dia e noite para servi-lo. Você entendeu? Isso que é família para eles. A mulher oprimida. 
Então, assim, eu acho o legado da Marielle realmente, assim, gente, uma mulher... E a gente não sabe quem mandou matar, mas a gente sabe quem mandou matar. Os milicianos do Rio de Janeiro, que são os amigos do Bolsonaro. E o caso dela realmente é muito... Agora, do ponto de vista de... Né, da, da, só para falar do caso mesmo, né, gente? Como mandou matar, né, assim? E aí morre um lá na Bahia, tá entendendo? É bandidagem, gente, é coisa de bandido mesmo. Mas, infelizmente, quer dizer, a Marielle estava lutando nesse local, né? E depois eu aviso aqui, gente, domingo que vem, que é o dia da morte da Marielle, aqui o, em Nova York, nós vamos fazer dois. Imagino que vocês vão fazer coisa também, homenagens, hum. né? Nós vamos fazer um evento no domingo que vai ser online, que eu vou mandar para vocês também, tá? que eu vou ver se eu acho aqui, mas nós vamos fazer esse evento, no final do programa eu falo, que aí vai vir um cara que é do Rio de Janeiro, um professor que estudou em detalhes, para quem gosta da parte criminal, ele vai falar em detalhe todas as coisas da, da, da investigação da morte dela e tudo mais, tá bom? Então tá, deixa okay. eu já falei demais, vou passar para os companheiros. Não, eu quero dar as boas-vindas aqui, um bom dia para a Mariana Dutra, que bom que você conseguiu entrar. Você está com som, Mariana? Não, querida, eu estou com os ouvidos e o coração com vocês, mas as mãos e os olhos no trabalho, porque além de cuidar da nossa família, a gente ah, é? cuida da família dos outros, né, companheira? É, você está cuidando, eu esqueci. Eu estou trabalhando, tá, consegui dar um pulinho Você está trabalhando. Então, é. se, você, se você pode compartilhar com a gente como é que você se é. sente também com essa, essa coisa com relação... É, como é para você, né? Você é muito nova, você tem outra experiência, é, diferente da minha, por exemplo, que sou de outra geração. Mas como é que está sendo para você? E essa coisa da Marielle também, que a gente está planejando, você tem a ideia de fazer alguma coisa aqui, né? É, o primeiro, obrigada, bom dia, tô, desculpa entrar assim de supetão, mas estou no meio do trabalho e consegui vir aqui, porque queria ouvir muito de vocês, como a Heloísa falou, é uma experiência nova para mim, a experiência de imigrante, né, é, e eu vi de mulheres, eu tava até falando com a Suzane, uma outra companheira aqui de bosta esses dias, se ela tinha algum livro, alguma coisa para eu ler... Pra, sobre essa experiência, do que é ser uma mulher migrante, jovem, e aí apareceu a live aqui, foi providencial, assim, muito especial estar tá ouvindo vocês, obrigada por compartilhar, e eu acho que assim como Marielle, esses testemunhos de vocês também são sementes para outras jovens como eu que estão chegando, né, e, e se inspirar e não desistir, porque acho que essa experiência de, é muito de resiliência, né? Eu acho que essa tem sido uma palavra que, que tem dado significado e circulado muito entre os nossos grupos, né? De ser resiliente, insistir, porque eu acho que dentro da... Recuperando um pouco né, essa, o que é ser militante feminista hoje em dia, a gente vê muitos avanços, né? Por exemplo, meu choque com a minha mãe, com a geração, né? Que não é... Seja avó, você pode trabalhar, o que, que você quer com feminismo? Você escolhe seu namorado, ou se você, com quem você quer namorar, o que, que é ser feminista? Porque a gente teve muitas conquistas institucionais, eu acho que isso que a minha geração experimenta, né? A gente tem essas, a, a conquista desses direitos civis para a mulher, mas do ponto de vista cultural e social, olha, é o caso da Marielle, o caso da Marielle expressa o quão a gente ainda precisa avançar avançar. E eu acho que tem outra, outro sentido na luta feminista nesses dias, que também era menos presente nas lutas passadas, que é do feminismo negro, né? De novo, a gente fala da Marielle. Eu acho que a gente está cada vez mais, hoje em dia, é, falando em feminismos, em lutas, pluralidades, uhum. porque não somos todos iguais, ser mulher, ser o outro, 
não quer dizer que somos todas iguais, que temos mesmos, os mesmos desafios. E criar resiliência, empatia, solidariedade com essas outras lutas, eu acho que é o que a minha geração tem experimentado e tem tentado criar, né? Então, é, foi um pouco nesse, na, nessa reflexão de março, e, que eu pensei, né, e março também, por ser luta das mulheres, e ter essa, essas, hoje tem uma manifestação aqui em Boston, né, por justiça por George Floyd, é, de fazer alguma coisa por Marielle, assim, né, como, como a Miriam muito bem colocou, nem sei se tem tanta legitimidade, propriedade, para falar como você falou, muito, muito bem representada, assim, no teu comentário do que significa a luta da Marielle, mas a ideia era a gente fazer alguma coisa esse mês para jogar essa semente, distribuir essa semente para essa Pra, porque o trabalho da Marielle né, continue através das nossas vidas, para que a gente seja semente disso, onde quer que a gente esteja. Acho que tem atos no mundo inteiro, né? A Miriam deve saber falar mais sobre isso acontecendo esse mês. É, e também conectar com as lutas com o que acontece aqui, né? Porque esse racismo estrutural dos Estados Unidos, do Brasil, tem muitas similaridades. E eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar as nossas lutas em comum, trocar experiência, a gente tem muito a crescer. Então, era esse convite também que queria fazer para hoje, para quem pudesse somar lá. A gente preparou um textinho, eu e outras companheiras aqui de Boston, para estar tá, é, falando do, do fato da Marielle, né? o que, que significa para o Brasil, que eu acho que a Miriam colocou muito bem, que é esse arrepio no patriarcado, e perguntar, né? insistir nessa... Quem mandou matar a Marielle? Hoje a gente tem essas pistas, né? que foi a bandidagem, uma sujeira toda, mas quem mandou matar? E quando eu penso nessa pergunta, tem duas respostas. Um é um nome desse dito cujo, que a gente sabe que em algum momento vai chegar próximo, a gente tem esse sentimento, e se não próximo do nome dele, do que ele representa, porque eu acho que o que mandou matar Marielle, sobretudo, foi uma ideologia. Foi essa ideologia fascista que a gente vem crescendo, eu acho que é contra ela que a gente tem que se levantar e tem que gritar por democracia. E é isso que eu quero fazer hoje à tarde, junto com a Tati, os companheiros que puderem participar lá. Então, venceremos com esperança, né? Porque ela foi, mas a gente está aqui e a gente não vai deixar esse legado por nada. Obrigada, Mariane. Mariana, vou dar as boas-vindas à Edna Moreno, minha querida amiga que está lá na Califórnia, em Los Angeles, e que está aqui com a gente, que é parte da história do Grupo Mulher Brasileira e muito mais da comunidade brasileira aqui de Massachusetts. Né? Obrigada. Fez rádio, fez de tudo. Tudo bom, Edna? Tudo bom, obrigada. Aqui ainda é cedo, aqui na Califórnia, então. <risos> Aí é madrugada. É. Que, que horas são, Edna? Que horas ah, são? São 8h44 agora. Aham. Maravilha. Edna, você alguma vez deixou de fazer alguma coisa porque você é mulher? Ah, nossa, quantas vezes! Quantas vezes. E, e é interessante que, a princípio, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu dizia que é, eu era mais discriminada no Brasil por ser mulher do que eu era discriminada aqui por ser imigrante. Uau. É, é, era isso que eu que eu sentia, pelo menos na época que eu morava em Boston, né? E eu não me sentia, eu não me sentia discriminada por ser imigrante, mas eu lembro que no Brasil os cargos de gerente era sempre on, era sempre dado para homens e e tudo mais. Eu, eu em Boston eu fui gerente e e nunca tive, eu não, não vi nenhum problema. Até que eu mudei aqui para Califórnia, <coughs> e trabalho numa indústria 
que a indústria de construção né, de, de estradas é uma indústria dominada pelos homens. Então, como a, a nossa amiga Miriam estava falando, é, os homens, nessa época da pandemia, os homens estão trabalhando de home office, né? em casa. E aonde que estão as mulheres? As mulheres estão no escritório. Mesmo que essas mulheres tenham uns cargos melhorezinhos, o que é meio difícil nesse ramo de construção, né? hum. as mulheres continuam indo para o escritório para poder oferecer o suporte que os homens precisam para trabalhar de casa. Então, no, é, a companhia que eu trabalho tem quase mil funcionários e na parte do escritório, né, o escritório central, deve ter mais ou menos uns 50. É, a, a maioria das mulheres está indo para o escritório todos os dias. Agora, muitos já voltaram, mas há alguns meses, quando estavam todos trabalhando, a maioria das pessoas trabalhando de casa, as mulheres estavam lá. Então, isso é que é, não adianta eu, você sabe como é que eu sou, eu reivindico, eu falo, eu, ah, eu, acho, eu, you know, eu peço reuniões e tudo, mas... Não adianta, as mulheres têm que continuar indo para o escritório porque, ah, porque são mulheres. Mas não, e claro que eles não podem falar isso claramente, né? Porque senão, já sabe, a lei aqui é muito severa nesse respeito. Mas de que, que adianta? Está tudo claro que as mulheres são discriminadas, ainda mais nessa pandemia. Ah, eu, outro, você pediu que a gente falasse sobre o papel da mulher na pandemia, né? É, eu conheço muitas mulheres que trabalham, chegam em casa, aliás, tem que correr em casa porque trabalham perto, correm em casa porque deixaram os filhos estudando no, no computador e depois correm para casa, tem que preparar comida, porque o marido ficou o dia inteiro trancado no home office. Uhum. Né? O marido ficou o dia inteiro trancado no home office, mas não é capaz de fazer uma comida, não é capaz de, de dar uma limpadinha na casa, de botar uma roupa na, na máquina de lavar. Né? Então, a mulher chega em casa correndo, vai para a cozinha... É, faz a comida, é, bota a roupa para lavar e vai cuidar do dever de casa do filho. E é assim. E mesmo na pandemia, a mesma coisa. E as que trabalham em casa, o que já aconteceu quando a gente faz reunião, reuniões, né? a gente vê um filho correndo dentro do, do escritório, um filho correndo no colo da mãe, e a mãe está na reunião e com o filho aqui. Né? E, e, e nós vemos isso também nos, na televisão, né? É, repórteres em casa <risos> com filhos. Mas a maioria das mulheres está assim. As que conseguem trabalhar em casa, elas têm esse problema, que elas estão em casa, mas elas são obrigadas a cuidar dos filhos, da casa, da comida e de tudo mais. 
os homens, quando trabalham em casa, fecham a porta do home office e não estão nem aí para o resto. Eles se dedicam totalmente ao trabalho deles. Então, essa é a minha visão e isso é o que tem acontecido por aqui nessa época. Uau! Imagina e ainda mulher... acho ruim que as crianças fazem barulho, porque eu limpo uma casa, as crianças têm que ficar surdas e mudas, não pode fazer barulho nenhum. E o homem lá trabalhando no office dele e a mulher igual a doida dentro de casa para os meninos não fazerem barulho. Exatamente. A mulher que fica estressada, né? Assim, o papai está é. trabalhando. É. Gente, Mas... como, como que a gente move on? Como que a gente sai disso, né? Como que a gente muda essa mentalidade? Eu quero dar um bom dia aqui para a nossa querida amiga Nilza, que está lá no Rio de Janeiro. Olha aí. Ah, <risos> bom dia! Querida, que bom ter você aqui, que bom te ver. Mulher, é. né, muito, já, já participou de várias lives com a gente. Eu chamei também para ela compartilhar a vida dela de mulher, de negra, dessa força que ela é, que enfrenta aí as dificuldades e está aqui com esse sorriso maravilhoso para a gente, é. trazendo esse sol quente lá da minha terra. E aí, Nilza, como é, como é essa história de ser mulher e negra? E pandemia e tudo. Ah, muito difícil. Difícil em todos os aspectos. É, primeiro lugar, é, eu vou falar a minha experiência como uma mulher idosa que teve que se proteger mais do que as demais pessoas com o risco de uma contaminação levar imediatamente para um, uma gravidade da, da, do contágio com o coronavírus. Uhum. Então, isso foi uma coisa muito assim, marcante para um, um, a mulher. Por quê para a mulher? Porque nós está, estamos é, muito mais à frente dos, dos trabalhos domésticos, das compras, e, 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 do que outras pessoas, do que os homens, por exemplo, do que os filhos mais jovens. Então, isso, para mim, eu acho que essa faixa etária sofreu muito mais. E agora, tanto agora com a vacina, que ainda é uma, uma experiência nova, que requer um prazo longo de, de é, resultados, é? porque você toma a segunda dose da vacina para ainda ter um mínimo de segurança de não ter um, desenvolver a doença num estágio grave. Então, acho que essa pandemia para a mulher foi assim, muito constrangedor. Eu acho que a doença em si, ela, ela nos constrange, porque você tem que estar muito atenta. E para a mulher idosa, ainda mais eu que assumi meus cabelos brancos, então, quando eu chego, a pessoa diz, o que, é que você está fazendo aqui? Entende? Com aquele tom de que eu não estou sendo bem-vinda, eu estou me privando, eu estou em lockdown, eu, eu não eu perdi meu emprego por causa uma, das idosas, e você está aqui no, no, na farmácia, por exemplo, que é onde eu vou. Então, eu acho que a pandemia foi realmente uma lição muito dolorosa para todo mundo e para nós mulheres, e principalmente as pessoas idosas. Entende? Hum. Muito legal. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai adiante no programa, porque a Ana Panori vai entrar daqui a pouco. A gente vai 
ocupar o horário dela também. Eu sei que muitas de vocês têm compromisso, se alguém precisar sair, avisa, mas, e se quiser ficar aí, é uma maravilha, porque o debate está tá muito bom. Eu quero ler alguns dos comentários aqui, antes da gente passou, passar. A, a Susen está dizendo aqui, Marielle presente hoje e sempre. A Cristina Almeida está aqui e está dizendo, o espírito feminino tem a tendência inerente de cuidar e ver a globalização dos problemas e ataca por todos os lados relevantes. E a Susen está dizendo, março para o Marielle e Anderson. Muito bem. A Fátima Lacerda está dizendo, Miriam, você falou tudo. E a Cristina está dizendo, a força e a inteligência emocional do espírito feminino é extraordinário. E digo espírito feminino porque ele reside em muitos homens e trans que fazem parte hoje desse grupo forte e resiliente. E a Fátima está dizendo, quando ficam trancados no home office, ainda vai. E os que ficam em casa mesmo sem trabalhar e ainda assim não fazem nada. Espera a mulher chegar cansada do trabalho para cuidar dos filhos e fazer a comida para alimentá-los. Então, volto para a minha pergunta, como que a gente muda isso? Como que a gente cria filhos e filhas para não serem esses homens é, é, exploradores e, e opressores e essas mulheres é, é, vítimas né, dessa opressão? Como que a gente... Mas eu acho que isso é coisa de brasileiro, a maioria dos brasileiros são assim, né? Será? É coisa de brasileiro? O que vocês acham? Eu acho. Eu acho. Meu pai era assim. Uhum. Mas minha mãe não trabalhava, né? Minha mãe já tinha empregada. Então, ele tem perdão ainda, né? Agora, a gente que tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de marido, né? Aí já é dobro, por... né? Vamos, vamos ir na raiz. Por que, que a gente aceita essa condição? Por que, que a gente se coloca nesse papel? Miriam, você quer elaborar isso? Bom, eu, 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 aí eu gostaria de falar, eu acho que é isso, né? É, historicamente, não sei, as companheiras, tem muita, muitas mulheres aqui para falar, e eu sei que até para nós que somos feministas, que temos consciência, que somos empoderadas, a gente tromba com a coisa cultural, né? Eu queria, isso que a Kátia fala, eu, eu, eu pessoalmente, olha, gente, eu tenho três filhos homens, Tá? Todos os meus três filhos, graças a Deus, são o que eu chamo de feministos, sabe? Eu é, eduquei eles para respeitarem as mulheres. Não só respeitar, como também é, servir a mulher. Olha só, eu sou chata com meus filhos. Eu, eu falo, ó, isso que mulher gosta. E eu ensino eles a, o que, que a mulher gosta. Do perfume à unha, até a unha feita, eu falo, ó, mulher não gosta de homem de unha grande. Mulher não gosta de homem sem perfume. Isso é eu, né? Meio latino assim, mas... Eu também eduquei eles para fazer trabalho doméstico, né? Ah, todos dois são casados, os mais velhos. E as mulheres me agradecem. Nossa senhora, mas como que você fez uma coisa linda dessa? Eu educo meus filhos para né, isso. Mas... É... Então, eu acho que a chave é as mulheres não serem servis dentro da família. Eu acho que tudo começa aí mesmo, sabe? Mas eu também... É isso aí, porque antigamente, antigamente os pais ensinavam os homens a fazer as coisas, é como se fosse coisa de mulher, né? Então, uh -huh. cresceu. Mas eu acho que a nova geração está diferente, entendeu? Pois acho é. que até, até 50 anos, a mulher ela ainda é comandada pelo homem. Mas eu acho que a, a nova geração já é diferente. As mulheres hoje não são bobas, não, tá? 
Elas é. não falam. Eu, eu sei porque eu limpo casa e eu vejo as mulheres mais novas do que eu, do jeito que elas se tratam os maridos, entendeu? E, vamos, vamos combinar uma coisa também. Para quem convive com as mulheres americanas, elas são muito melhores do que a gente em muitas coisas. Para criar... É indiferente. Elas não aguentam coisa de homem. Tem que fazer, tem que ajudar. Ajuda com as crianças, mesmo eles sustentando a casa. Eu limpava a casa de uma mulher que o marido era médico. Ele trabalhava igual um louco, mas a roupa dele ficava jogada lá. Eu falei, você não vai lavar? Não, não, ele que lava a roupa dele. Ela falava assim, eu ficava, oh, meu Deus, no Brasil, não existe isso. <risos> é. Vamos ver o que, que a Liliana... Liliana está quietinha ali, Liliana? Estou compartilhando para a <risos> gente aqui, porque nós Qual queremos que as pessoas que... ouçam nossas mensagens. Né? Você que conhece Olha, bem gente, aí as duas sociedades e tal, o que, que você acha? Eu fico... Estava observando que a gente sempre está tá vendo coisas novas, né? é, um olhar diferente. O que eu vejo aqui, que eu sempre assim, me incomodou muito nessa coisa da pandemia, e que eu, 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 eu pude vivenciar isso com as minhas colegas, são as, as, as mulheres que estão trabalhando na pandemia, que têm filhos e que chegam em casa, quer dizer, estão em casa, as que estão em casa. A Edna está falando de quem sai, né? Edna, que é obrigada a sair. E a gente está falando de quem fica. Quem fica sofre demais também, tá, Edna? As, as mães que têm crianças em casa e que o marido está em casa também. Aí, o, aí, aí a coisa embola tudo, porque te, tem que trabalhar. Todo mundo que trabalha, as mulheres que eu conheço que trabalham de casa, o trabalho dobrou, porque não tem mais horário para acabar, a coisa começa mais cedo, principalmente quem tem alguma posição de, de, de algum cargo, né? Ou, o que está lidando diretamente nessa área de saúde, as pessoas ficaram sobrecarregadas com o trabalho. Aí os filhos, com questão de escola, sem, sem saber, olha, eu não sei, é, uma preocupação que eu tenho é com essa questão da saúde mental, é, com relação a, 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 a essas mulheres que ficaram com toda essa carga, com todo esse, principalmente quem trabalha na área da saúde, porque ainda tem que lidar com o estresse do trabalho. Então, é o estresse do trabalho, a casa, o marido e, e toda essa, essa coisa, essa carga nas costas. É, eu, eu, é muito bonito a gente ficar falando das heroínas, e, mas eu vejo que é, também a gente não tem que escolher, é esconder que, tem, que, que nós, como seres humanos, não como mulheres só, temos um lado frágil também, que é, que é a fragilidade normal do ser humano de não aguentar tanta coisa, né? E, e eu vejo agora, é, pós-pandemia, um dos assuntos que a gente tem que abordar é como lidar com isso, com, com, com essa carga que as pessoas enfrentaram e que estão enfrentando. É, a gente sabe que muitas mulheres, teve muitas questões também de violência doméstica, nós sabemos que os números aumentaram muito, né, Luísa? Aqui em Massachusetts a gente está vivendo isso, então não é que você está falando só de estatística, não. Você está sentindo porque bate na porta lá do Grupo da Mulher Brasileira e das organizações aqui. Sim. Então, Uau. É, a gente tem que lidar com... Assim, tá, muita coisa veio à tona, com mais força. Essa questão da, da violência doméstica é um dos exemplos, né? É, quando eu digo de, de saúde mental, a gente se refere das crianças, né? Que a gente sabe que muitas das crianças que nasceram aqui têm alguma situação de... Alguns têm autismo, outras, 
ou, ou outros déficits de atenção ou, ou, ou outras situações e que isso se agravou também com a pandemia. E tudo reflete na mulher. Desemprego que pode, em alguns casos, aconteceu, não são né, tantos é, no momento, mas a gente sabe que também teve situações desse tipo, desse tipo de estresse que caiu, sobrecaiu sobre a mulher. Então, é, eu acho bacana, que estou assim, muito empolgada que a gente está ouvindo esses pontos de vista diferentes, mas eu, eu gostaria de, 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 de ressaltar esse, que é a gente procurar ter esse olhar para as necessidades também que se criaram na pandemia para as mulheres, de que se tem um olhar para esse, esse, essa sobrecarga de estresse sobre tudo mais que já estava vivendo. Verdade. Vamos dar as boas-vindas para a Ana Panori. Está aqui, é dona da hora agora, então ela vai comandar. Olá, boa tarde. Olá, Nós estamos no programa Construindo Riquezas com Heloísa Galvão. Hoje é empoderamento de mulheres. Hoje é um conjunto de mulheres poderosas aqui para que a gente possa continuar a nossa conversa sobre o mês internacional da mulher, né, dedicado. Eu acho que o mês internacional da mulher tinha que ser todo mês, Heloísa, porque <risos> nós, somos, nós somos guerreiras, nós somos poderosas, eu falo que nós entramos, entramos e saímos de toda situação com classe, com força, com garra e com otimismo. <risos> É verdade, né, Ana? É Nossa, Maria, da onde que vem a nossa força? Vamos ler aqui um comentário. É, a Maria Alice dizendo a Nilza pelas sábias... Parabéns a Nilza pelas sábias palavras. Somos gêmeas, idosa de cabelos brancos. E a Luciene está <risos> dizendo bom dia, mulheres maravilhosas. Mudar esse quadro é educação. Mas eu sou otimista, pois a nova geração está bem melhor que a anterior. Hoje podemos ver muitos pais envolvidos e se responsabilizando na educação dos filhos e nos afazeres domésticos. Avante nessa educação libertadora e de igualdade. Obrigada, Luciana. Então, eu acho que a Mariana teve que sair, porque ela estava trabalhando, mas se ela voltar, ela que é aqui, a jovem, eu queria perguntar a ela exatamente essa pergunta que a, a Miriam fez para a Liliane, eu queria ouvir a, as colocações que a Miriam fez, eu queria ouvir a opinião da Mariana, que, que é mais nova. Mas, Edna, você tem duas filhas, Edna, foi você acha que se tivesse filho era mais fácil de criar? É, eu acho. Eu acho que se tivesse filho seria mais fácil, porque a sociedade aceita, né? aceita certas coisas que homens fazem e não aceita certas coisas. A, a sociedade espera que as filhas estudem, se formem, se casem e tenham filhos, né? E, e se as, as filhas não fazem as coisas nessa ordem, a gente, como mãe, já se sente assim, meio frustrada, como que ah, não deu certo. Né? E filho, eu acho que já a sociedade já aceita qualquer ordem. Filho sai de casa... É arrumou um emprego aqui, depois não termina a faculdade. É, eu, pelo menos é assim que eu vejo. Talvez alguma 
alguma coisa mude, né? dependendo da região, mas pelo menos aqui onde estou é isso que eu sinto que as pessoas perguntam, ah, a sua filha já terminou a faculdade, já casou, já tem filho? É sempre nessa ordem, já estudou, já casou, já teve filho? Né? Então, eu acho que sim, eu acho que se tivesse tido filho homem é, seria mais fácil, mas como eu sei que tem mães de filho homem aqui, para as mães de filho homem podem dizer se eu estou certo ou não. Será que né? tem certo e errado? Tem três. Você tem um, né, Luísa? Eu tenho um. Eu é, tenho você um. tem um filho e uma filha, né? É, é. Então, eu não sei se você pensam assim também. Eu tentei, não sei se consegui, talvez até certo ponto, mas eu tentei criar de uma forma igual, quer dizer, não colocar regras para o menino diferente da menina, que o menino podia chegar em casa tarde, a menina não podia, eu, é. É, eu não fiz desse jeito, não. É, eu não, não passava, para te dizer a verdade, nem passou pela minha cabeça isso, porque eu fui criada numa família que meu pai fazia tudo dentro de casa e a minha mãe trabalhava fora, porque meu pai... Por, por questões de, de educação, ele não teve oportunidade de ir para a escola, ele, foi, ele fez praticamente ele fez o primário. Então, quando chegou a determinada ideia, a idade que ele se aposentou, ele não conseguiu um outro emprego. Foi difícil para ele, ele não tinha nível educacional. Então, ele se aposentou no emprego que ele tinha muito novo, e, sei lá, 40 e poucos anos, 50, e, e não trabalhou mais, ficava em casa. A minha mãe, que era professora, trabalhou até os 70 anos. Então, como a minha mãe era quem trabalhava fora full time, e o meu pai fazia tudo dentro de casa, cozinhava, tomava conta da gente, botava roupa na máquina. Eu vi meu pai a vida inteira fazer isso. E meu pai foi a pessoa, o homem mais libertador na minha vida. Foi o homem que disse para mim várias vezes, você não deixe ninguém dizer para você o que você pode fazer, porque você pode fazer tudo na vida. Na época da ditadura, que eu trabalhava no jornal, que eu tinha 17, 18 anos, eu sei que ele tinha uma grande preocupação comigo, porque a gente fez greve na faculdade, eu escrevia matérias no jornal, o jornal foi retirado das bancas por causa de matéria que eu escrevi. E eu, eu sei, depois eu percebi a preocupação dele comigo, porque ele ligava todo dia no horário do jornal para saber se eu tinha chegado da faculdade. Mas ele nunca chegou para mim e disse você não vai fazer isso, você vai ficar em casa porque é perigoso, você está correndo risco. Nunca! Ele sempre disse para mim, o que que você quer fazer, você faça. Então, e a minha mãe me deu outros exemplos. Minha mãe foi criada em colégio interno de freiras, perdeu a mãe muito cedo, ela sempre foi muito católica, ela tinha outros valores, mas a minha mãe disse para mim, para minha irmã, muito cedo na vida, que casamento não era carreira de mulher. Muito cedo ela disse para a gente. Excelente. Casamento não é carreira para mulher. Vocês vão ter um diploma, vocês vão ter uma carreira, vocês vão ter uma profissão. Vocês não vão nunca depender de um homem. Então, isso foi o melhor presente que a minha mãe deu para mim. E o fato dela ser uma mulher independente, a maneira dela era uma mulher independente, que ela trabalhou fora a vida inteira até os 70, se aposentou em 70, porque na época no Brasil era obrigado a se aposentar. Era compulsório, né? Então, ela se aposentou em 60 anos, mas ela era uma mulher que... Eu nunca vi a minha mãe perguntar ao marido o que ela ia fazer. Ela fazia. Então, eu tive, eu cresci nessa família, entendeu? Então, eu transferi isso para a minha vida de casada, né? porque era o modelo que eu conhecia. As minhas amigas de trabalho, que, que às vezes diziam para mim, 
É, eu me lembro que uma vez uma amiga minha estava parada na calçada e eu disse para ela, ah, eu peguei uma carona com alguém e eu disse para ela, vamos embora, a gente deixa você em casa. Ah, não, meu marido não, meu marido não vai gostar. Eu vou esperar por ele, que ele não vai gostar que eu entre no carro com outro homem. E eu, eu não entendi o que ela falou. Se ela tivesse falado grego comigo, eu dava no mesmo. Porque eu falei, o que é isso, meu Deus? O marido não vai gostar que ela pegue carona com um colega de trabalho. Que história é essa? Essas coisas, gente, nunca passaram pela minha cabeça. Eu nunca passou. Agora, isso não quer dizer que tenha sido fácil. Não, eu acho, eu vejo a mulher sempre é cobrado da gente a responsabilidade se a família deu certo, se não deu, se os filhos foram para a faculdade, se não foram, se os filhos se drogaram, não drogaram, tudo isso é cobrado da mulher. Sempre, sempre, e sempre existe essa culpa em cima da gente, de que a gente a gente não fez o certo, a gente não fez o que eu tinha que fazer. Sempre Eu que trabalho 24 horas por dia, sempre é cobrado de mim. É, por que, que você trabalha tanto? Você não gosta da sua família? Eu me lembro que a Manjeca, uma amiga minha querida, que já faleceu, que as pessoas, acho que a Liliana deve se lembrar da Manjeca, trabalhava no Cambridge de Real a Manjeca, eu me lembro que ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, porque ela, ela se separou, ela vivia com uma mulher, se separou do marido, vivia com uma mulher, viveu até morrer com uma mulher, e ela tinha três filhos. Os filhos foram morar com o marido, com o pai, na Colômbia. E de, no verão, eles iam passar as férias com ela. E ela, uma vez que eu a entrevistei para o meu livro, ela disse para mim, Heloísa, a, a, a coisa que mais me dói é que tem pessoas que dizem para mim assim, mas como? Você não gosta dos seus filhos? Por que os seus filhos estão lá e você está aqui? E ela, ela disse para mim, as pessoas... Por que, que as pessoas cobram isso de mim? Por que, que as pessoas não me perguntam a minha história? Por que, que as pessoas ficam falando isso para mim? Elas, é a maior dor que eu tenho. Porque quando meus filhos estão em casa, eu acordo de noite para ter certeza que eles estão dormindo, vou lá no quarto, vou olhar para eles para ter certeza que meus filhos estão aqui comigo. Era a maior satisfação da minha vida, mas ela disse que a maior dor dela era as, as pessoas olharem para ela e cobrarem aquilo, entendeu? Por que, que os filhos não moravam com ela? Então, eu acho que a da mulher sempre é muito mais cobrado. E como que a gente se fortalece, como que a gente vive isso e vai adiante, sem levar a mágoa, mas passando para os filhos da gente, essa certeza de que homem e mulher é igual, gente. A gente pode se sentir diferente por causa dos hormônios, mas nós temos os mesmos direitos. Quando que a gente vai chegar lá? Quando é que vocês acham que a gente vai chegar lá? Eu acho que nós já chegamos, Luiz. Ah, você é porque... acha? Eu acho. Eu acho que a sociedade... É, nunca seremos iguais. Haverá sempre diferentes. Eu estou ouvindo mulheres jovens falando de coisas que eu não passei. Eu gostei do seu relato, porque você está... Viveu o que eu vivi. Uma independência, nós temos cidades próximas, uma independência financeira, uma independência de pensamento. Claro que eu respeitava meu marido, fazia as coisas que eu achava que eram agradáveis para ele, mas não porque eu estivesse me, me policiando, nem me privando daquela liberdade que eu tenho, eu sempre tive. E outra coisa também, voltando com relação à diferença entre os homens e as mulheres hoje, eu tenho uma experiência com a minha família, eu tenho um filho homem duas mulheres, e tenho oito sobrinhos homens, todos eles são, é, nas suas famílias, 
cuidadosos com os filhos, eles dividem com a esposa a cozinha, a roupa, a educação dos filhos, o home office. Eles são assim, uma sociedade que nós estamos falando que é o ideal, hum. de, de igualdade. E quando uma sobrinha está tá, tá trabalhando e, e, e o, o, o marido está em casa, ele está fazendo o trabalho dela, ele está cuidando da roupa, da alimentação, levando para o médico, levando para... Agora, com as crianças em casa, fazendo também, é, estudando home office, eles também tomando a frente. Então, são oito sobrinhos, entende? Parece que todos são iguais, foram feitos da mesma forma. Claro que eles herdaram um pouco da educação que, minha, que meus pais deram para nós, nós somos sete irmãos. Então, eles, nós temos essa geração de, 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 de sobrinhos que, que já têm filhos de oito, nove anos, que são né, sobrinhos netos meus, que têm esse comportamento ideal de igualdade, igualdade de direitos. Se a, se a mulher trabalha e ele trabalha, então, ambos vão fazer os mesmos serviços domésticos que, que, que um sexo faz, o outro também faz. Eu acho que isso aí é muito individual. Se você se acomodar... Eu, tô, eu, tô ouvindo, eu, eu vivi alguns meses, algum, algum tempo nos Estados Unidos, e sei que muitas mulheres americanas têm um, um, um perfil de, de atividade doméstica que, que surpreende no, no, no Brasil. Dizer que um americano tem quatro ou cinco filhos, aqui, o quê? Americana tem quatro ou cinco filhos? Sim, eu vi famílias de mulheres jovens americanas cheias de filhos. Então, eu acho que há um, 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 nós nunca vamos ter uma, é, uma coisa unânime, porque nós somos individuais e diferentes. Há sempre uma parte cultural que vai modificar um ou outro ambiente, mas no geral eu acho que nós já chegamos nesse nível de, do, dos direitos iguais do, dos homens e das mulheres e um tratamento também igual. Hum. Se individualmente alguém está deixando se, 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 se uma mulher que chega da rua trabalhando e encontra a família sentada no sofá, ah, vai dormir, deixa ele sem comida, deixa ele levantar no dia seguinte sem roupa para ir trabalhar. Então, é realmente uma questão muito individual, eu creio. É, a gente tem que educar as mulheres para fazer isso, né? mas eu quero lembrar que a mulher ainda ganha menos do que o homem, e eu quero lembrar também que são os homens que fazem a decisão se a gente pode ou não fazer um aborto. Em muitos países, inclusive no Brasil, são os homens, a maioria são homens que legislam e que decidem sobre os direitos reprodutivos das mulheres. Como que a gente muda isso? Eu acho que, Heloísa, eu acho que também a tendência é mudar em relação a isso, porque os homens é, hoje decidem os direitos reprodutivos das mulheres porque os homens ainda estão um pouquinho, na maioria, no poder em termos né, de legislação. Mas esse perfil está mudando também. Eu acredito, eu concordo plenamente com o, o que a, a dona... Esqueci a mãe da, o nome da Nilza. mãe da... Nilza. Nilza, o que a dona Nilza falou, e eu vejo, por exemplo, eu tenho três filhas, e as minhas filhas sentem que elas podem fazer a mesma coisa que qualquer um, qualquer homem ou qualquer pessoa, é, é o que ela, igual você disse, o que elas sonham é o limite, o que elas querem fazer 
é o limite da vida delas e elas são extremamente fortes forte de caráter, de, de opinião, de personalidade. É, tenho certeza que não são ah, mais jovens que vão pensar que carreira, que casamento é carreira. Eu acho que os jovens de hoje já estão no outro patamar de dizer eu sou individual e é tão interessante isso, porque a elas expressam muito a individualidade. Eu sou individual e eu estou feliz comigo mesmo e eu vou realizar os meus sonhos primeiro. Antes de pensar em num companheiro, numa carreira, em relação a, ao que a sociedade, a, antigamente, culturalmente, no Brasil, a gente tinha. E é muito interessante o que você está dizendo em relação aos direitos reprodutivos, porque eu acho que elas são muito mais conscientes hoje também, em relação a corpo, em relação a, a mente, em relação a essa integração família e sociedade. É, e, e eu acho que nós estamos no caminho certo em relação à mudança dessa, desse, a, desse paradigma, dessa legislação em relação a direitos reprodutivos. Hum. Legal. Miriam, você que é enfermeira, tem alguma coisa a acrescentar? Bem, ai, são tantas coisas, né, gente? Tão interessante a gente conversar entre mulheres, entre mães, né? É, esse, eu queria só um comentáriozinho essa coisa que a Edna falou sobre se é mais fácil criar mulher ou homem e tudo mais, né? Isso também é, é, sempre ficou na minha mente e como feminista, eu sempre achei uma coisa machista falar, que eu escuto os dois. Tem gente que fala, ah, é mais fácil criar mulher. E tem gente que fala, ah, é mais fácil criar homem. Né? Então, assim, na verdade, eu acho até que é uma coisa, sempre achei assim, que é uma coisa meio, sei lá, falar, ah, é mais, é mais difícil criar mulher. Aí era porque, ah, porque a mulher, tá vendo? A mulher vai querer sair, vai querer se arriscar, não sei o quê. Mas hoje, hoje eu, 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 no geral, meu pensamento é o seguinte. Eu acho que, os, como mãe, eu acho que os dois, tanto um quanto o outro, é desafiante. Né? Mas de, e depende muito de onde a gente está e onde é a cultura. Por exemplo, eu vou falar para vocês, assim, abrir meu coração com vocês. Acredite ou não. Mas eu, no início, assim, quando eu era mais jovem, meus filhos mais jovens e crescendo, e mesmo feminista, estudando e tal, eu falava, eu, tinha, eu, eu, eu sentia assim, que era melhor ter filho homem, porque eles não iam ser vítima da violência sexual. Eu, se eu fosse mãe de mulher, eu acho que o maior medo da minha vida seria a minha filha passar por violência sexual. Acho isso horrível. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se eu fosse uma... Hoje, eu já penso diferente. Por exemplo, se eu fosse... Eu morro de medo disso, mas hoje... Mas, por exemplo, a, a mulher negra, ela, quando tem um filho homem no Brasil, ela morre de medo do filho ser assassinado. Quer dizer, ela tem filho homem, entendeu? Ela fica com os dois medos. Ela tem, se ela tem mulher, ela tem medo da filha mulher ser vítima de violência sexual. Pode acontecer com a branca, com a negra, né? com todas, assim, mais com as negras, dependendo né, da situação, mas se ela tem um filho homem negro, gente, ela não tem paz no Brasil. Quando ela, se ela, tem, ela pode ser assim, sabe? Ela pode ser mulher de classe alta, se ela tem um filho jovem negro, ela tem medo. É ou não é? Então, quer dizer, vê aí como é que a coisa é relativa, né? Mas eu também, olha que doido, na medida que meus filhos homens foram crescendo, eu comecei a ter um medo 
que eles agredissem mulheres, sabe assim, que eles não fossem legais com as mulheres. Vendo, por exemplo, o que a Liliane falou, gente, a violência contra a mulher, o feminismo e tal, é o maior desafio do feminismo. Vou falar para vocês, eu sou feminista, assim, já, eu milito globalmente, eu já militei em vários países, eu militei no movimento internacional, milito ainda, trabalhei nas Nações Unidas. Olha, gente, eu até assim, via, morei pelo mundo afora, já rodei para todo canto é lado. Eu queria falar para vocês, qualquer país, todo país é diferente um do outro, todo país tem diferente cultura. Às vezes você vai, você também já deve ter viajado, você visita um país e fala, nossa, senhora, esse país tem nada a ver com o meu país. Né? o país que eu conheço, como eu visitei países tão diferentes. Eu trabalhei no leste da Europa, fui a Kosovo, Bósnia, Herzegovina, trabalhei na África, morei no Senegal. Olha, se você falar assim, fala uma coisa que tem em todos os países, a violência contra a mulher. Entendeu? É um desafio para nós, porque o, o homem acha que pode dominar, bater, matar a gente não entende. Agora, é certo que, como eu estou vendo aqui, por exemplo, eu estou vendo os relatos e pensando, por que, que a, a, a Heloísa já foi criada diferente? Por que, que as filhas da Ana têm outra mentalidade? Né? As filhas da Edna, os sobrinhos da Nilza, por quê? Porque já foram criadas por mulheres né? ou pais que vieram e criaram na igualdade, que falaram, não, aqui ninguém tem privilégio, e também que falaram para as mulheres se empoderem, né, Ana? Eu tenho certeza que eu vou falar para as suas filhas, ó, oh, minha filha, você falou, aqui não tem negócio de casamento, não, né? não é coisa, vocês vão para frente e tal, né? Agora, é, por outro lado, eu sinto assim, esses homens, o feminicídio aumentou demais com a pandemia, né, gente? Lá crueldade, são mortes cruéis, voltou a coisa de esfaquear a mulher, sabe, assim e tudo, e a minha geração no Brasil, gente, eu sou da geração que escrevemos a Lei Maria da Penha, uma das melhores leis que tem no mundo, né, e no entanto a gente vê esse feminicídio bárbaro, eu acho que uma coisa é porque nós temos um machista, um machão no governo no Brasil, entendeu? que é um machão que não tem... Ele pôs uma única mulher para o ministério dele. Ele tem 90... Ele odeia as mulheres. E ele propaga o ódio às mulheres. Esse pessoal que está no poder lá, eles propagam o ódio às mulheres. Então, eles dão carta branca. Eles querem armas, entendeu? Assim, eles dão carta branca para quem diminui a mulher. O, ele próprio falou, eu dei uma escorregada e a terceira saiu mulher. Quer dizer, um presidente que fala um negócio desse, ele propaga, ele, dá, ele empodera os homens que querem cometer violência contra as mulheres, entendeu? Então, isso é muito preocupante. Eu estou com você, Liliane, eu tenho muita preocupação. Eu acho assim, está muito difícil a pandemia. Esse 8 de março, para nós, mais uma vez, o tema da violência é um grande desafio. Agora, quanto à coisa, né, do ser da área da saúde, é esse, tá? Esse desafio aí para nós, né? Assim, as mulheres na frente da batalha. E no caso da enfermagem, mais ainda. É doido isso, né? Mas só para completar aqui, é, o, a, a minha profissão, que é a enfermagem, acabou que. Coincidentemente, a ONU decretou o Ano Internacional da Enfermagem no ano que apareceu a pandemia, gente. 
e nós somos as mais importantes. Essa profissão agora veio mostrar a importância. Né? Eu até estou num grupo que formaram aí, que chama Enfermeiros pelo Mundo, que é justamente enfermeiras, né? a maioria mulher, imigrantes, tudo com do mundo, né? assim, e tudo. E, e eu estou vendo, por exemplo, como a enfermagem no Brasil é desvalorizada, gente. É desvalorizada demais, entendeu? Oi. Assim, aqui, eu vejo assim, como enfermeira americana, vocês devem ter muita amiga na enfermagem, eu vejo assim, oh, gente, o trabalho é o mesmo. O trabalho da enfermagem é um trabalho pesado, é um trabalho desgastante, fisicamente, emocionalmente, né? não só enfermagem, quando eu falo enfermagem, eu me falo assistentes sociais, mulheres que trabalham em hospitais, né? auxiliares de enfermagem, cuidadoras de idosos, essa turma de enfermagem nesse, nessa umbrella, como a gente fala, de cuidadoras, né? assim tal. É, mas aqui, pelo menos, a enfermagem tem status, aqui você tem status, entendeu? As associações são fortes, os sindicatos são fortes, o status é grande, o salário é alto, você está entendendo? Agora, no Brasil e em outros países, entendeu? Assim, ainda é uma profissão super desvalorizada, mas a pandemia veio mostrar, eu espero que a nossa classe se empodere, né? Eu estou vendo isso. Obrigada por compartilhar. É, antes que alguém faça algum comentário, ah, eu não sei se a gente vai passar muito mais, também não sei que horas é, vou ver a hora, mas eu queria ler um comentário aqui. Ah, é, a Leopoldina está dizendo, gostando muito da conversa, acho que estamos mudando muito, este, estamos mudando muito esse preconceito de que lugar de mulher na, na, na cozinha. E existem outros, outros pais, as mulheres... São, em outros países, a mulher, a mulher é muito oprimida. A Cláudia Chibre está dizendo Feliz Dia das Mulheres para Todas Nós, que o mundo esteja preparado para as mudanças de pensamentos e que consigamos cada vez mais espaço para todos, para nós todas, no sentido. Mulheres de vanguarda estamos juntas, todas juntas. E a Luciane está tá dizendo Estou aqui pensando em como mudar essa realidade. Lembrei da importância da representatividade ter mulheres em cargos de tomada de decisões, mas, infelizmente, vemos muitos líderes que não nos representam, como foi Margarete Thatcher e, atualmente, a ministra Damares, e tantas outras. Às vezes, acredito que são usadas para manter o sistema. Exatamente. É, não vamos nem falar nessa coisa, nessa mulher do Ministério do Brasil, porque isso não representa a gente. É um horror. Ana... Você que está na área de finanças, como que a mulher pode se empoderar pela via financeira? Interessante isso. Eu tinha acabado de pensar sobre isso e nessa mudança. Eu acho, por exemplo, eu, eu, a, a maioria do meu contato é com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, né, em relação a, a esse é o meu trabalho, em relação a finanças. E hoje eu te falo, Heloísa, a quantidade de pessoas, de famílias, que são lideradas por decisões de mulheres, é impressionante. Eu, eu não sei se porque aqui a mulher também tem o mesmo a responsabilidade, as famílias geralmente são de, dois, de duas rendas, a mulher também trabalha fora de casa, ah, mas eu, eu tenho uma, uma quantidade de clientela enorme que a decisão final é da mulher. 
E a, ontem até eu tive uma que me procurou que falou assim, olha, eu tô ligando, mas para resolver uma coisa do meu marido. Mas, aí eu falei, mas cadê seu marido? Ela falou assim, não, tudo que eu falo ele faz. Eu falei, que ótimo! <risos> que, aí ela falou assim, não, eu sou, a, eu sou a parte financeira da casa. Eu também sou a parte financeira da casa, não só porque eu trabalho com trabalho com finanças, mas porque meu marido é aberto o suficiente para saber que eu sou muito melhor nessa área do que ele. Então, eu acho que aqui as mulheres são mais empoderadas nesse sentido financeiro, ah, não, mas ainda existem muitas que trabalham e que chegam dentro do trabalho da mesma quantidade de horas que os, os esposos e chegam dentro de casa e a pia está cheia de vasilha e tem que fazer comida e tem que cuidar dos filhos, passar na babysitter, pegar o filho e depois a responsabilidade é toda dela e o marido chega em casa, bota o pé para cima e vai assistir televisão. Então, ainda existe essa disparidade. Mas eu sempre falo, na área financeira, eu falo a partir do momento que a mulher se... assim tem o controle da vida financeira, pelo menos dela, se ela não tiver do casal, que ela tenha pelo menos a vida financeira dela no sentido de fundo de emergência, no sentido de planejamento para envelhecimento, no sentido de proteção e de decidir o poder de decisão, o que ela faz com o dinheiro que ela ganha. Se, eu, eu, eu falo assim, quando a gente fala, ok, você prover a sua, a sua, o seu sustento, quando você tem a capacidade de prover o seu sustento, você tem a capacidade de decisão do, seu, do, de, do que você faz com o seu dinheiro, e eu, eu falo muito isso para minhas filhas, porque desde criança eu sempre falava, olha, enquanto eu estiver pagando as coisas, eu estou decidindo aonde o dinheiro é alocado, a partir do momento que você ganhar o seu dinheiro claro, se você estiver dentro da minha casa, as regras continuam os mesmos, mas você tem a decisão, se você quiser pegar seu dinheiro e rasgar e jogar no lixo, você vai fazer, e eu vou ter que respeitar. Então, isso é muito interessante, eu acho que esse empoderamento da mulher, ele começa através da área financeira, ele começa através da igualdade na participação do trabalho, no mercado de trabalho, juntamente com a participação nas decisões das finanças da casa. E se ela, se ela não tem essa participação, por exemplo, como ainda existe casais que a última resposta, ou geralmente tudo é o marido que decide, se ela não consegue tirar essa dependência financeira, ela nunca vai conseguir ser totalmente empoderada. Porque, a, e a gente vê que historicamente, por exemplo, dentro da nossa cultura, uma das formas de abuso e uma das formas de controle da mulher é o controle financeiro. Uhum. É o controle através do dinheiro do que você pode comprar, do que você não pode. E é interessante isso, porque eu passei por um divórcio e um dos meus maiores medos era dizer o que, é que eu vou fazer com duas filhas pequenas, trabalhar e sem ajuda do pai das minhas meninas. E na verdade a vida ensinou que eu sou muito melhor, que eu consigo, eu consegui, eu venci. Minhas filhas são muito melhores do que sequer poderia estar se tivessem juntas. E na verdade a gente tem essa capacidade de multitask, a gente tem esse poder dentro da gente. Mas a sociedade diz muitas vezes que não, 
que, o mulher, que a, a, a tarefa da mulher ainda cai, a responsabilidade da mulher ainda cai, a, do cuidado dos filhos, da educação dos filhos ainda cai muito em cima da mulher, e o lado financeiro ainda tem aquela ideia do homem ser o provedor da casa. O que eu vejo mudança, o que eu vejo que principalmente aqui na, na, na comunidade brasileira tem tido uma mudança enorme, Hum. mas ainda tem mulher que é, tem que fazer escondido, porque é o homem que decide o que faz. E eu falo, a partir do momento que você deixa o seu marido decidir totalmente as suas finanças, você está totalmente dependente dele, independente se você produz ou não. Mas a decisão final, eu, eu falo que o empoderamento financeiro, o empoderamento financeiro da mulher ela nada mais é do que a capacidade da mulher de escolher e tomar as decisões em relação à vida financeira. Uhum. Maravilha! Eu queria fazer uma perguntinha para a Ana. Ana, Sim? e quando é perda financeira? Perda financeira. Você acha que é mais os homens ou as mulheres que, que acabaram ah, sendo os motivadores de uma perda financeira? Geralmente os homens. Geralmente os homens. É muito interessante isso. A mulher... E hoje a gente tem estudos isso no mercado americano. Nós vamos fazer até um seminário americano no dia 18 sobre transferência de patrimônio e, e, e dedicados às mulheres. E vamos fazer... Vamos fazer um outro dedicado às mulheres, isso é, é, vai ser inglês, se alguém tiver interesse, por favor, me dê saber, que a gente manda convite, a, sobre mulheres e finanças, mulheres e o dinheiro, porque hoje já foi comprovado que a mulher ela tem, ela tem a visão melhor, ela tem a cautela mais e ela tem um propósito com o dinheiro que o homem não tem. Então, o propósito dela com dinheiro é fazer a família feliz, o propósito dela com dinheiro não é ficar rico, não é construir milhões, ou ter um carro novo enquanto a família... Ter um é. carro de, de, milho, de milhares de dólares enquanto a mulher está dentro de casa sofrendo ou a família está sofrendo. Não, a mulher ela quer investir na educação dos filhos, a mulher ela quer investir no envelhecer em quali com qualidade ela quer investir no bem-estar financeiro da família. Então, é diferente essa concepção. Mas, como você disse, a perca geralmente vem do homem, porque vem da ah, impulsividade, vem da impulsividade, vem da falta de, de, de balancear, porque nós pensamos muito mais. Eu falo, a gente tem muito mais cuidado. No, é, a gente tem essa habilidade de pensar, ok, esse é o lado positivo, mas e o lado negativo? Uhum. O homem, muitas vezes, ele não tem, e muitas vezes ele não tem a, aquele envolvimento e aquela responsabilidade de toda a família. Eu sei porque eu também passei por isso. Durante o, meu primeiro, durante o meu primeiro casamento, eu era totalmente fora da figura financeira, sendo que eu, eu trabalhava da mesma forma. Uau. Quer dizer, durante o meu divórcio, o dinheiro que foi feito por mim mesma estava no controle da mão do meu ex-marido. Até o dia que eu falei, ok, eu não vou trabalhar mais então. <risos> se, se eu não estou ganhando, eu não vou trabalhar mais então. Então, é esse tipo de posição que eu acho que a gente tem que ter consciência. E, hum. e o, a empoderamento, o empoderamento da mulher definitivamente começa, na, começa ao, ao a gente ensinar as nossas filhas como lidar com dinheiro, 
o que fazer para ter um fundo de emergência, o que fazer para cuidar delas mesmo financeiramente. E depois se cresce o emocional, se cresce, enfim, a, o, né, o, o lado cultural e tudo mais. Hum. Legal. Gente, Muito eu estou com medo que o meu, a, minha bateria, a minha bateria vai acabar. Então... Legal, eu Ana. Vou encerrar, porque eu estou vendo que, infelizmente, tinha bateria suficiente, mas está acabando. Eu acho que a gente tem que começar a encerrar, infelizmente. Eu não quero deixar de ler os comentários que estão aqui. Alguém queria fazer algum comentário? E a gente pode ir para os finalmente. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, a Cátia está dizendo novidades. O Senado passou o pacote? Uau! Uhul! O Senado passou o pacote, Cátia? Fala aqui ou lá? Aqui ou no Brasil? Aqui? Não, nos ah, Estados Unidos. Eles Sim, eu vão vi, botar? Beleza, ah. é, eu vi. Uau! Uau! E a, já era a... de se esperar, já era de se esperar, mas a gente não comemora até a galinha, até o galo cantar. É, mas eu e quero agora ver como passar passou. no Brasil, né, gente? Porque. É, exato. Sabe, no Brasil a situação é muito mais grave, urgentíssima, pessoas passando fome. Fome. Estou precisando de. Você tem carregador? Para esse? Se tiver, me dá. A Juliana Pires está dizendo, quer dizer, a Damares não é mulher suficiente para vocês, porque não compactua com a sua ideologia. Oh, minha filha, tchau, bom dia. E a Maria Alice está dizendo, bela live. Não vou perder meu tempo lendo esse tipo de comentário, porque, sinceramente, me recuso a ler comentário de mulher que não se respeita. Gente, você tem um, um carregador, não? Então, olha, se acabar, você já sabe que acabou a bateria. Mas eu quero pedir a vocês, enquanto a gente tem bateria, que vocês deixem aqui uma mensagem. O Dia Internacional da Mulher é dia 8. Hoje a gente está celebrando os 26 anos do grupo, mas a gente vai celebrar o mês inteiro. Convido vocês para sábado que vem estar tá aqui, que nós vamos ter uma live especial também. Então, é, como que, qual é a mensagem que vocês querem deixar hoje para todas essas mulheres que estão aí, para os homens que apoiam as mulheres? Como é? Quem quer falar primeiro? Não Quem pode pensar pensa? muito, porque senão a bateria acaba. É. Vamos lá, Alex. <risos> Bom, eu já queria, então, me despedindo, né, gente? Queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui falando desde Nova York com vocês, né? É, dizer que, que maravilha ouvir mulheres empoderadas. Adorei conhecer a Nilza, né? Mãe empoderou seus filhos, a Liliana empoderando a comunidade, a Edna também, né, Edna? E no trabalho, na luta, e a Ana, que trabalha com um tema importantíssimo, que é as mulheres e o dinheiro. Né? Eu acho esse tema assim, fundamental. Eu falo, gente, a dependência econômica é a porta aberta para a violência contra a mulher. Sabe assim, para a violência, para a submissão, para a opressão, para a doença mental, para a depressão, para tudo. Eu também, a única coisa que eu falo para minhas sobrinhas e para as mulheres jovens, jamais dependa economicamente de alguém. Isso. É isso que também acho esse recado final que foi super importante. Quero desejar que todas se empoderem. 8 de março vem aí. Vamos pensar no nosso Brasil. A situação está muito grave, gente. A situação é de colapso, né? É colapso, uma vergonha mundial. Ontem tivemos esse, esse incompetente desse Eduardo Araújo aí falando aqui, né? O Biden, para mim, está tentando normalizar o Bolsonaro porque os interesses de quem financiou, de quem, dos, do grande capital americano para cima do Brasil, né? para pegar nossas coisas, para pegar a Petrobras, para pegar 
a, a, né, para pegar o Banco do Brasil, pegar a Caixa para privatizar a saúde no Brasil, né, são muito maiores né, por trás disso tudo, por isso que eles mantêm o Bolsonaro lá, eles estão envergonhados com o Bolsonaro, mas enquanto os interesses deles estão valendo, eles deixam ele quieto lá, situação de colapso, situação é de insulto aos brasileiros cada dia, ele chamou ontem, né, ele, ele veio na live falar que os brasileiros estão de mimimi, gente, quando um em cada quatro brasileiros perdeu um ente querido, um filho, uma mãe, uma esposa. Eu, tô, como enfermeira, estou muito preocupada com a, a Covid avançando para jovens e crianças, né? é, essa, essa nova variante. Então, assim, nós mulheres temos que manter então, firmes, empoderadas e na solidariedade. Muito obrigado, estamos juntas. E vou mandar para a Heloísa, mandar para todo mundo, para todo o grupo, os eventos que nós temos na semana que vem, é, em honoring né? e celebrando Marielle, é, também celebrando o 8 de março. Eu também sou de um coletivo de Belo Horizonte, e amanhã ah, vou estar... É, eu sou do coletivo Alvorada, de Belo Horizonte, minha cidade, e amanhã vou estar discutindo justamente os desafios da luta feminista com grandes feministas é, hum. nacionais do Brasil, tá bom? Vou mandar também para todo mundo, tá, Heloísa? Vou mandar para todo mundo. Eu, sim, Obrigada, eu tenho, eu posso mandar. Obrigada. Ah. Gente, quem quer dizer, olha, a bateria vai acabar. Antes que ela acabe, digo... Passa para as meninas aí que eu falo demais. Eu quero, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer enorme compartilhar o nosso programa também com a Heloísa hoje. Falei, Heloísa, vamos lá, vamos juntar, ah. empoderar essas mulheres. E dizer que realmente a força que nós temos dentro da gente, como mulher, como ser humano, é imensurável. Imensurável. Chamar as mulheres que não se sintam assim para fazerem parte de algum grupo que lhe, te dê essa capacidade, esse ambiente para poder crescer, para poder lutar, para poder abrir a, a visão porque a sociedade ganha muito com isso. As mulheres são um toque especial numa sociedade, no cuidado de mãe, no cuidado de, de como cuidador e como amor ilimitado. Eu acho que isso é o mais importante. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo, um ótimo sábado para todos. Obrigada, Ana. Obrigada. Deixa eu aproveitar para dizer para você, Ana, que você está coberta de razão quanto à mulher ser mais cuidadosa com as finanças. Eu também passei sobre um, é, por um divórcio muito difícil e eu não sabia que nós estávamos endividados. Mas saí sozinha com duas filhas, cresci, comprei casa, trabalhei, meu crédito é intacto e aqui eu estou hoje... Cresci. Uhum. E, e, e realmente nós mulheres, e eu sempre, e depois dessa experiência, eu falei para as minhas filhas: nunca dependam de homem Isso. na vida. Trabalhem, estudem, façam o que for, mas se aprendam a se sustentar e sempre cuidem das suas finanças também. Maravilha. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Foi um prazer estar com todas vocês. Liliane, morro de saudade de você também, também viu? Coração. <risos> e, e um feliz Dia das Mulheres para todas vocês. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. Miriam. Adorei, adorei ouvir você também. Maravilha ter você. Liliane, dá uma boa tarde aqui para o povo e Nilza também. Bora lá. Tem que ser breve, né? Muito obrigada. É... 
Miriam, pelas palavras e pelos seus, é, pelos seus conhecimentos, né? Trouxe para a gente, assim, enriqueceu muito a nossa live. E vamos procurar te acompanhar aí durante esse, esse mês. Edna, sem palavras, sempre maravilhoso te ver. Eu tento acompanhar quando você participa das lives. Distante, mas nós vivemos uma época, gente, incrível. Que pro... é. Eu acho que a nossa época eu, né, foi assim... Nossa. O alicerce disso que está todo mundo vivendo aqui hoje, né? Da Mais nossa de 30 comunidade. Anos, e a dona Nilza, que bom revê-la, muito, sempre maravilhoso também. A Ana, Obrigada. nossa parceira, né? Junto com a Heloísa aí, do, 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 todos os sábados e do Conselho de Cidadãos, somos colegas também do Conselho. Gente, é, para vocês que estão ouvindo a live, eu, eu, eu peço que vocês é, sigam o Conselho da Ana de engajarem, né? de se engajarem de alguma forma, não importa onde seja o grupo, mas tem, parece que tem uma mágica nessa coisa da mulher se unir. Quando a gente se reúne para conversar, para discutir, parece que tem uma coisa mágica, que eu acho que é o amor. Esse amor que tem o amor, né? que a mulher, esse, esse dom natural que a mulher tem de... de de abraçar situações. Então, a gente se abraça né, nos nossos problemas e a gente vai aprendendo umas com as outras e vai encontrando forças. Não tem situação que a gente não consiga sair dela quando você busca o apoio na outra, no, num grupo de mulheres. Né? É, fica o convite para vocês participarem. É, muito obrigada, Luísa, pela oportunidade. E eu acho que esses temas que nós é, abordamos aqui hoje têm que continuar a serem falados no nosso dia a dia, né? Nas nossas casas, nas nossas igrejas, onde, uhum. onde a gente estiver. Ok. Obrigada. Obrigada. Ah, muito obrigada, Heloísa. Mais uma vez, a oportunidade que você me deu de estar aqui para é, participar, aprender com vocês. É muito bom ouvir o que está acontecendo do outro lado do Atlântico, e é muito bom também ouvir o que as mulheres mais jovens estão vivendo. Uhum. Eu é, continuo ativa, eu tenho duas filhas maravilhosas, duas filhas que são mulheres empoderadas, um filho que é um, um, um gentleman, um, um homem que tem assim, um exemplo de, de, de homem que, que muito me, me, me orgulha de, de tê-lo, como filho, pelo trabalho que, que ele desenvolve junto com a, os filhos dele, o casal, e com a minha nora, e também ver que a sociedade está aprendendo. E a gente aprende com os erros também, a gente não aprende só com os acertos. Eu acho que os erros aqui é nos ensinam muito mais do que os acertos. E eu fico muito grata por, e desejo um, um dia das mulheres assim consciente, uhum. sabendo do nosso papel, que é importante para é, a definição da família e da sociedade. Obrigada, Nilza. Obrigada a todos vocês. Vou terminar com o comentário da Luciene, diz, falando sobre o que a Ana disse. Ana, realmente a mulher sempre foi tão deseducada e desqualificada para lidar com finanças que durante um relacionamento abusivo elas se sentem inseguras e mesmo incapazes de sair do relacionamento e não conseguirem manter os filhos sendo que, na maioria das vezes, elas são as que pagam as contas da casa, a educação dos filhos. A calculadora é instrumento de trabalho para trabalhar com vítimas.
verdade. Eu acho que a Heloísa perdeu. Parece que ela perdeu, né, gente? Bom, é, ela, então agora vamos a bateria dela acabou. Aqui. É interessante então, que a gente continuou, né? Achei que fosse cair. A todo gente mundo. ainda está live, né? É. Eu acho então que a gente podia se despedir, agradecer a todos. E a Heloísa, é. essa mulher maravilhosa, por nos ter convidado. E eu, mais uma vez, quero agradecer vocês aí de Boston. Espero em breve visitá-las. Tá? Obrigada. Que a coisa é melhorar. Eu vou dar uma chegadinha aí, quero encontrar vocês pessoalmente. Sim, tá com certeza. Em Nova York, minha casa está aberta para vocês, queridas. Que maravilha. Tá aqui no Rio de Janeiro também. Um ótimo final de semana, Sim, gente. Feliz dia das mulheres. Feliz mês das mulheres. Vamos Feliz comemorar. Um dia, porque todo dia é dia da mulher, né? É isso aí. Beijo, gente. Beijo. Beijo.